0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. ¿Qué tal amigos de Fuera del Cine? Continuamos este viaje a través del tiempo y el espacio buscando más y más películas fantásticas. Para esta semana tenemos cinco películas. Una de ellas, con la que voy a comenzar en este momento, nos llega desde Corea del Sur. Viajamos a Corea este año para encontrar la película Alive o como la hemos encontrado también como Hashtag Alive. Muy acorde a nuestros tiempos. Esta película está dirigida por Cho Il-hyun. Disculpen, mi coreano es muy malo, lo sé. ¿Y qué contarles sobre esta película? Corea del Sur, pues es un país que ya es bien conocido por su producción de películas y series dramáticas. Y bueno, sin duda saben combinar esos elementos con otros géneros. Hasta el momento, por ejemplo, la película más importante Que mezcla terror y drama Sin duda estrena Busan, Busan Jaén, O como le pusieron aquí en nuestro país Ese horrendo título de Estación Zombie Pero eh, Hashtag Alive no se queda nada corta eh, Lo que hace que esta película se destaque Es que pues, logra retratar muy bien, creo yo La vida que muchos estamos llevando Bueno, principalmente los jóvenes En estos tiempos, en estos momentos cómo la tecnología nos puede jugar a favor y lo que sucede cuando no está presente y nos empieza a jugar en contra. La historia va más o menos así. Jong-Woo, no hay referencias a ningún director aquí, Jong-Woo es un aficionado a los videojuegos que hace todo su esfuerzo por ser un streamer conocido. ¿no? Pone sus videojuegos, los lanza en video, la gente los sigue. En fin, se, volve, se empieza a volver poco a poco una especie de, de pequeña estrella en este mundo rutilante y bueno, un buen día eh, toda su familia se va de compras y él se queda completamente solo en su departamento No se despierta, no encuentra a nadie y pronto empieza a encontrar noticias de que una enfermedad desconocida está convirtiendo a todos los vecinos a todos aquellos que se infectan de esta, de esta enfermedad en personas violentas que atacan a las personas sanas en otras palabras se están volviendo zombies Okay, entonces él decide convertir todo su departamento en una suerte de barricada Mientras trata de utilizar todo lo que conoce, todos sus recursos tecnológicos para comunicarse con el exterior Hasta ahí va bien, no todo va normal hasta que empieza a quedarse sin estas comodidades Empieza a quedarse sin internet, sin señal en el celular y lo más importante, sin agua potable Entonces poco a poco John Woo va a ir cambiando de actitud ante esa situación para poder mantener su promesa de mantenerse vivo justamente, que es el título de la película. Aquí eh, desarrollamos esta historia de una manera muy interesante, sobre todo porque estamos viendo una enorme cantidad de las comodidades que nos ofrece la tecnología ¿no? y cómo nosotros reaccionamos si de un momento a otro nos quitan esas comodidades en una situación crítica. Después de que jong woo conoce a su vecina, que se llama Yu bin eh, su vecina pues es... Eh, está en el edificio de enfrente, literalmente Hay varios momentos en donde contrastan Lo tecnológico con lo natural Yu Bin eh, parece ser una persona que es Totalmente opuesta, diametralmente opuesta a Jung Woo Y ellos mismos llegan a descubrir Que tienen más en común de lo que parece A pesar de todo ¿no? Los dos personajes van a ir creciendo juntos Aprenden a superar sus problemas Y sobre todo a correr riesgos, a arriesgarse algo que, que quizás resulta bastante, bastante evidente es la, nuestra necesidad como humanos, que necesitamos estar comunicados, lo frustrante que puede ser cuando no tienes comunicación con el resto del mundo. En la película vemos comunicación a través de señas, a través de luces, de pantallas, de celulares La importancia que puede tener el internet, la televisión y la radio, sobre todo la radio Aquí hay, hay un punto muy importante porque en determinado momento eh, existe la imposibilidad del protagonista de utilizar una radio y, y la verdad es que cada vez estamos más lejos del uso de una, si se fijan en los celulares la radio necesita un cable de audífonos para conectarse como antena. ¿no? Los, los audífonos funcionan como si fuera un receptor que se conectan directamente al, al circuito del, del teléfono. Pero ¿qué hacemos en estos tiempos donde todo es inalámbrico? Hay, hay inclusive ya modelos de celulares. Hay modelos que ni siquiera tienen entrada para el audífono porque plantean usar todo a nivel inalámbrico, a nivel bluetooth o por alguna otra señal. Entonces ¿qué podemos hacer en estos casos? No, eh, la película trata de enfocar esto y llega hasta un final satisfactorio ¿No? cumplidor no es precisamente muy novedoso pero es más que cumplidor y eh, me parece que por ahí es lo de menos porque en realidad el, el meollo de aquí de, este, de esta película es el desarrollo de los personajes la historia es bastante buena es fácil sentirse identificado con estos protagonistas y bueno nos hace tomar un poquito de conciencia al respecto de cómo estamos viviendo si tienen Netflix, búsquenla porque está ahí. Es una muy buena película y vale bastante la pena. Nos regresamos ahora a Estados Unidos. De la mano del director Gregory Wilson, conocemos la película The Girl Next Door del año 2007. A ver, yo he escuchado en varias ocasiones que, que la realidad es más extraña que la ficción. Y hay películas como esta que me demuestran que es verdad. Así que estamos aquí hablando de la historia de una joven adolescente que se llama Meg y su hermana menor Susan. Ellas viven con su tía tras la muerte de sus padres. Nos vamos poco a poco dando cuenta de que en realidad la tía esta no es una mujer muy cuerda que digamos y tiene una extraña fijación con Meg de manera que la convierte en la responsable de todo lo malo que ocurre en su casa y en su vida. Lo que sea que pase de malo, por algún lado es culpa de Meg. Los castigos que le va imponiendo a Meg van a ir aumentando rápidamente de, de intensidad, de naturaleza Y empiezan a volverse cada vez más macabros Hasta que lleguen a niveles ya impensables ¿no? Y empiezan a destruir poco a poco a Meg tanto física como mentalmente ¿Y saben qué es lo peor de esta historia? Que esto pasó en la vida real The Girl Next Door, eh, que también es conocido como Evil o Maldad está basada en el libro de Jack Ketchum del mismo nombre que a su vez está basado vagamente en el asesinato de Sylvia Likens. esto ocurrió en el año 1965 Sylvia tenía solo 16 años y fue dejada por sus padres al cuidado de una mujer llamada Gertrude Vaniszewski la cual se presentó ante ellos como una mujer bastante confiable, una persona digna de confianza. Los padres de Silvia trabajaban en una feria y decidieron dejarla a ella y a su hermana con la señora Vanisweski y con sus hijos. Lamentablemente Gertrude no era precisamente una mujer muy cuerda y terminó proyectando todas sus desventuras y sus frustraciones sobre Silvia, aprovechando básicamente cualquier ocasión para humillarla, golpearla y lo que es peor. Incitar a sus hijos a participar de esto El caso fue tristemente célebre Por ser uno de los más inverosímiles Y hasta violentos que hayan existido jamás Girl Next Door entonces Nos cuenta una adaptación de este libro Mientras que hay otra película Llamada An American Crime que también la recomiendo Que está más cercana al caso original okay, Esto se está basando en el libro An American Crime se basa en el caso real Ambos salieron casi al mismo tiempo Así que es fácil confundirlas Mucho cuidado con esto y aunque tienen bastantes similitudes, proceden de la misma fuente básicamente, pues cada una de las películas tiene lo suyo En el caso de Girl Next Door eh, nos centramos en los años en los que está ambientada, no estamos hablando de los 60s, Una situación mucho más complicada que hoy, no se podía denunciar, no teníamos a la mano los recursos que tenemos hoy en día Y sin duda pues era más fácil que una persona se hiciera pasar como algo que en realidad no es ¿No? Eh, durante la película, lo que vamos a experimentar principalmente es la impotencia. Van a odiar a la tía, así odiar con todas las letras, y, y sobre todo esta filosofía de tú tienes la culpa, ¿no? que constantemente le para chacando a Meg. La historia eh, nos es contada a través de los ojos de David, un vecino de Meg. Que llegó a conocerla, tuvieron una suerte de relación como que de, de pareja y esto lo dejó marcado para toda su vida. Y es que una experiencia como la que sufre Meg, pues es, son de esas cosas que no se pueden olvidar. La película en realidad no es muy gráfica, no se esperen algo muy, muy evidente, pero no por eso le quita impacto. ¿ok? No por eso deja de ser impactante es muy fácil que esta película hiera algunas susceptibilidades al verla así que mentalícense bien eh, porque a pesar de ser muy buena, no les va a dejar un buen sabor de boca okay, muy recomendable sí, pero aténganse las consecuencias, no van a terminar con una sonrisa en la cara al terminar la película así que advertidos están bien eh, entonces a raíz de esto me quise quitar el mal sabor de boca y dije Vamos a buscar algo que sea netamente entretenido Quiero despejarme un poco de todo esto Quiero alejarme un poco de todo este malestar que me dejó la película Y me puse a buscar, ya les había comentado acerca de Tubi TubiTV esta, esta página o aplicación Que pueden instalarse, es completamente gratis Solamente que la mayoría de su contenido está en inglés Hay montones, montones de películas De esas que uno eh, a veces hubiera ido al alquiler de videos Y hubiera dicho, no, esta película no la alquilo ni de vainas o que quizás eh, encontraron en algún momento buscando en Google y ni les interesó porque el, la portada decía, no, esto no va. Y bueno, de todas las que estaban disponibles, quise jalar la más absurda, la más extraña que pudieran encontrar. A ver qué tan mala o qué tan buena puede ser. ¿no? Así que encontré una que tenía un título súper jalado de los pelos. Se llama Uga Buga esa es una película del año 2013, norteamericana Y bueno, vi que era de Charles Band Del director de Charles Band, creador de la saga de Puppet Master Así que dije, bueno, por lo menos me voy a entretener un poco, ¿no? Inocente de mí A ver, en este viaje que hacemos buscando estas películas de, de temática fantástica no, en, muchos, en muchas ocasiones hemos encontrado joyas realmente Películas que valen mucho la pena, pero también nos hemos encontrado con todo lo contrario. Uga Uga forma parte de este último grupo que es todo lo contrario. Eh, la historia, bueno, en resumidas cuentas, funciona como una especie de, de, de versión alternativa de Child's Play, ¿no? la historia de, del muñeco Chucky. Aquí hablamos de un hombre afroamericano ¿no? que recibe un balazo de parte de un grupo de policías racistas. Y bueno, antes de llegar a morir Llega a transferir su alma a un muñeco Que estaba bastante cerca de él Que curiosamente se parece mucho A la imagen clásica del guerrero africano Que tiene todo y el huesito en la cabeza Y toda esa gracia eh, Nada racista la película A partir de ese momento el muñeco pues, Va a iniciar, ya que su alma se transfiere Este muñeco le eh, empieza su misión De buscar al asesino Para que su alma finalmente pueda descansar en paz Muy parecido a Chase Play, solo que totalmente Con una orientación distinta eh, bueno, y a pesar de que el argumento suena simpático, suena viable, eh, la verdad es que lo acabo de embellecer bastante y de resumirlo mucho, porque en serio no se ve así en la película, hay montones de escenas que están completamente desconectadas, las actuaciones son exageradas, los escenarios no se ven nada convincentes, hay un momento donde vemos un show para niños en lo que supuestamente es, lo que supuestamente es un set de televisión, eso por ningún lado puede ser un set de televisión y mucho menos un programa real. Okay. Hay, un, hay un enorme, enorme etcétera que nos hacen que, hacen que esta película sea prácticamente imposible de ver. Eh, ¿Qué decirles más? <coughs> Como les dije, eh, la vi esperando reírme, pero... La verdad no me reí ni por lo graciosa ni por lo mala O sea, ni eso <ríe> Lo que más me da lástima en realidad Es que entre las actrices que están presentes en la película Está nada menos que la gran Karen Black Muy reconocida ella por la película Trilogy of Terror eh, Aquí pues Karen Black trata de recrear parte de la historia del muñeco Suni, la, la historia más conocida que tiene esta película Trilogy of Terror y curiosamente el muñeco Zuni se parece bastante, ¿no? Uga Uga tiene mucho parecido, también se trata de un guerrero africano, la lanza y toda esta gracia, cuando sigan sí, a ver si quieren el póster se van a dar cuenta de qué estoy hablando, y creo yo que lo que pudo ser un buen tributo a una de las actrices de terror más reconocidas de esas décadas eh, de los 70 eh, se queda perdido en medio de una secuencia completamente aburrida que además no le aporta nada a la historia si pudiera agarrar una tijera y recortarle esas partes del metraje a buga buga no se altera absolutamente nada la trama bueno trama entre comillas entonces eh, en conclusión creo yo que eh, uno tiene a veces suerte en su instinto de autoconservación. Y cuando sospecha que la película no le va a gustar, pues muy probablemente sea cierto. Así que háganle caso a sus instintos. Si quieren ver a Karen Black, en lo que fue literalmente su último papel, porque falleció poco tiempo después de, de esta película, sus setenta y tantos años. Véanla. Véanla, si sí, acaso la extrañan tanto como yo. A mí me sorprendió bastante verla ahí. Pero... Eh, no se esperen más que eso Si le tienen fobia a los muñecos Y quieren usar esto como terapia Tal como yo hago por ejemplo con Sharknado eh, Probablemente les pueda servir Veanlo Pero si quieren un muñeco asesino Algo que realmente sea o gracioso por la ironía O por lo menos que realmente dé miedo Pues tienen para escoger Tienen varias películas de las de Child's Play Las de Chucky Tienen Demonic Toys Tienen Puppet Master Tienen un montón de películas más Abuga, abuga. Déjenlo dentro de su caja mejor nos vamos ahora a Japón. Yo seguía necio, la verdad, en encontrar algo que me quite el malestar. Desde la película anterior a esta Bugabuga, Buga, la verdad, me había quedado, pues, eh, al debe con respecto a sentirme bien de ver películas. Y dije, bueno, vamos a buscar algo que, que rompa esta secuencia. Encontré la secuela de la película Meatball Machine, de la cual les había hablado ya hace unas semanas. Y, Wow vaya que me di como una buena sorpresa Kudo, eh, Kodoku es el nombre de la película en japonés Kodoku Meatball Machine o Meatball Machine Kudoku, dependiendo de dónde encuentren el título Kodoku aparentemente significa secuela así que básicamente esto es simplemente la secuela de Meatball Machine Bien, esta película está presentada efectivamente como una suerte de secuela pero en realidad es un recuento de la historia es una historia completamente nueva y trata de volver a armar el argumento original Aquí el protagonista es Yuji, un encargado de cobranzas que lleva una vida bastante monótona, bastante aburrida y sin mucha esperanza de cambios. Encima de todo le detectan cáncer al pobre, así que está con, con los perros encima. Eh, él queda flechado inmediatamente por Kaoru, una empleada de una librería, bastante guapa ella, eh, y que aunque no lo parece, ella también siente una atracción por él. Así que va todo bien, empiezan a salir, abracito, aquí y allá, me gusta, etc. Pero su historia de amor no puede proseguir mucho, ya que es interrumpida justamente por la invasión de unos alienígenas. Una suerte de cúpula Algo que parece una especie de, de botella gigante Cae sobre la ciudad Y empieza a convertirse esta, en una zona de batalla Todo lo que ocurre dentro de esta cúpula pues, es, es pura destrucción Los extraterrestres caen del cielo Empiezan a capturar, al igual que, que en Mirror Machine Empiezan a tomar los cuerpos de las personas Y los convierten en una mezcla de zombies, cyborgs Vamos a llamarlos, necroborgs de ahora en adelante Para que se destruyan entre ellos Buscando una supremacía Yuji, entonces, a raíz de su cáncer, logra librarse del control de los alienígenas. El cáncer termina matando al extraterrestre, pero él conserva estos poderes. Así que decide utilizarlos, ¿no? estos poderes extraterrestres que le acaban de otorgar, para combatirlos, porque se acaba de dar cuenta de que Kaoru ha sido secuestrada. Así que a convertirse en héroe de un momento a otro. Una gran diferencia con la primera película es que aquí los Necroborgs tienen un aspecto, eh, conservan bastante de su personalidad humana. Bien, eso hace que sus obsesiones se vuelvan parte de su armamento, ¿no? ni siquiera parte de su aspecto solamente, sino que parte de sus armas. Entonces, eh, tenemos pues eh, algunos necroboros que tienen partes de automóviles, eh, algunos tienen unas cuchillas eh, que, que nos recuerdan a los, a los instrumentos que utilizaban al trabajar, ¿no? eh, hay bastantes detalles de su personalidad colocada en su armamento. Es eh, Otra diferencia grande que se hace esta película Con respecto a, a la primera, a la antecesora Es que tenemos más personajes humanos En Millwall Machine Solamente teníamos a, a los protagonistas Que se estaban matando durante toda la película Aquí hay más Aquí tenemos por lo menos a cuatro integrantes De un dojo que se ponen de acuerdo Para luchar en contra de los alienígenas Y cada uno tiene una especialidad pero sin duda el que más sobresale de los cuatro es el que se parece a Jackie Chan. Hay un actor que han conseguido que es muy, pero muy parecido a Jackie Chan, en aspecto al menos. Y, y encima sus armas son muy poco convencionales. Utiliza unos banquillos para luchar. No sé por qué Diablos anda siempre con dos banquillos, uno en cada mano, pero los usa para luchar. Es tan obvio que están tratando de hacer una referencia a Jackie Chan que en un momento inclusive recrean una escena de la famosísima película del maestro borrachón. Y él empieza a utilizar este estilo de, del mono borracho. Imagínense eh, Por otro lado, quienes de verdad para mí merecen un aplauso Son las chicas nudistas que fueron convertidas en Necroworks. Hay un momento en donde los extraterrestres atacan una casa nudista Y terminan poseyendo a cuatro de las bailarinas Y las convierten en Necroworks. Y bueno, en las escenas de combate Ellas de verdad se lucen Hay movimientos muy complicados Que de verdad logran verse lo suficientemente creíbles Así que desde aquí un aplauso para ellas No sé quiénes serán, pero me gustó bastante su performance los efectos especiales han cambiado y han mejorado bastante las armaduras pues ya no son tan exageradas como en Meatball Machine y se ven más orgánicas entonces aquí hay más integración con el ser humano el aspecto de los Necroborgs es muy superior las secuencias que han hecho por computadoras se ven más convincentes. Aunque hay momentos bien exagerados. ¿no? La, esa persecución en, en moto o en automóvil. Ya cuando ustedes lo vean decidirán de qué se trata. Es, es de verdad bien exagerada. Con bastantes usos de pantalla verde y cosas así. Y, pero no deja de ser divertida. Se nota que la película no busca tomarse en serio. Así que no hay problema con eso. El, hay, hay mejoras en estéticas. El argumento está mejor desarrollado. Y no se pierde el humor, sobre todo eso No se pierde ni el humor, ni la cantidad de sangre o de tripas Así que si les gustan las películas de este estilo Como Tokyo War Police o The Machine Girl eh, La van a pasar bastante bien con Kodoku Eso sí, procuren verla con el estómago vacío Porque van a haber algunos momentos que podrían tener consecuencias Si me pueden entender De todos modos, no deja de ser bastante divertida Vámonos ahora a la última película de este lote eh, nos vamos a España. Bueno, parte España, parte Inglaterra, porque es una coproducción española e inglesa. Eh, con la película The Backwoods del año 2006, también conocida como Bosque de Sombras. Esto está dirigido por Coldo Serra. Y bueno, ¿qué les puedo comentar al respecto de esta película? Hay películas de suspenso que tienen eh, la capacidad de dejarnos momentos memorables. En este caso, Bosque de Sombras o The Backwoods, lo que me deja a mí es ver, por ejemplo, a gran Gary Oldman hablando en español y en un español bastante fluido. Eso no es algo que se vea todos los días. La película está ambientada en 1978 en la parte norte de España, donde hay dos matrimonios que se ponen de acuerdo para pasar unos días en una casa en el bosque. Esta casa en algún momento le perteneció a la abuela de Paul, justamente interpretado por Allman, Y él ahora es el dueño de la casa junto con su esposa Isabel. Entonces tenemos a Paul e Isabel. Por su parte, vienen sus amigos también, Norman y Lucy, otra, otro matrimonio, que se ponen de acuerdo pues, eh, para pasar un fin de semana o varios días, mejor dicho, en esta casa. El detalle es que encuentran a una niña escondida en una casa aparentemente abandonada. Esta niña tiene una extraña deformidad en las manos y se comporta de una manera medio animalesca. Entonces ellos se ponen de acuerdo y dicen no podemos dejarla aquí. Así que deciden cuidar de ella. Apenas esto ocurre, un grupo de vecinos armados con escopetas trata de evitar que ellos se lleven a la niña a la policía. A pesar de que se supone que es lo que corresponde porque ellos aseguran de que es la sobrina del líder de este grupo y bueno, ante la negativa de entregarles a la niña a partir de este momento empieza un juego del gato y el ratón entre los habitantes del pueblo y los cuatro forasteros la película tiene moment momentos bien bien tensos la verdad eh, hay bastantes cosas que están ocurriendo en nuestros protagonistas muy aparte de toda esta historia ¿no? por ejemplo, la relación entre Norman y Lucy no va nada bien dirá la impresión que se tomaron este viaje como una especie de última oportunidad para su relación porque de verdad no se sienten cómodos el uno con el otro eh, para terminar de malograr las cosas Hay una escena Que ya la van a recordar como esa escena En la que dos de los pueblerinos Tratan de acercarse a Tanto a las chicas A, Nor a Lucy como a Isabel Y bueno, terminan despertando un lado de Norman Que creo que nadie esperaba Así que En un primer momento lo que podemos pensar es que los forasteros son los que llegaron, ya han perturbado la paz y las costumbres acrosantas de los habitantes de este pueblo. Pero no, después todo parece indicarnos de que los conflictivos son los pueblerinos. Y bueno, no solamente es eso, sino que además les encanta abusar de su posición de poder. ¿no? Y bueno, el argumento lamentablemente solo llega hasta ahí. Nos deja más preguntas que respuestas. Eh, al fin eh, tiene un final muy abierto. No nos deja conclusiones básicamente de nada. Eh. No diría que es una película mala Pero me parece que es Esta historia se ha desarrollado mejor En, en otras películas como por ejemplo Deliverance eh, Quizás pienso yo que les quedó un poco Grande el guion ¿no? que, que ha sido mucho lo que han estado ellos este, Tratando de, de manejar Y no pudieron simplemente No, le, no les rindió eh, les recomiendo que la vean únicamente si son fanáticos de Gary Oldman ya, Porque a pesar de todo tiene mejores películas que esta No es que sea malísima Pero eh, creo que se pueden divertir más viendo por ejemplo El Quinto Elemento O Drácula eh, Si quieren verlo ver en español pues bacán ¿no? También si les gusta eh, por ejemplo la actuación del maestro Alex Angulo Que también aparece aquí en la película Un papel cortito pero donde quiera que aparece Alex Angulo Es alguien que merece verse Así que este, vale mucho la pena eh, de todas maneras, si buscan algo más consistente en, esta misma, en este mismo estilo de forasteros perseguidos por los pueblerinos, pues pueden ver Deliverance o también pueden ver Straw Dogs, que creo que han llevado esta historia un poquito mejor. Bien amigos, eso es todo lo que tenemos para esta semana. Espero encontrar más en los próximos días. Se nos viene Halloween. Vamos a ver qué películas interesantes encontramos para estas fechas. Cuéntenme qué es lo que han podido ver. ¿Qué es lo que han estado viendo esta semana? ¿Llegaron a pescar alguna película buena? Cuéntenme de qué se trata y podemos comentarla. Por mi parte eso es todo. Ya saben, pueden seguirnos los domingos que estamos teniendo nuestras presentaciones en vivo en la página del podcast FDC en Facebook. Y ahí nos podemos contactar para conversar un poquito de esas películas que tanto nos gustan. Muchísimas gracias por todo. Verás, a otra ocasión. Nos encontramos próximamente fuera del cine. Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com. También nos pueden encontrar en Twitter como Fuera del Cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iBox, iTunes y demás. Y vamos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte eso es todo, soy el Dr. West, nos encontramos como siempre fuera del cine.